0: Shalom! Eu sou o Shaul, da Comunidade Israelita do Caminho, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a Carta aos Gálatas, feita por Shaul, muito conhecido como Apóstolo Paulo. A carta, hoje organizada em seis capítulos, contém 149 Passoquim. sem precisão de data exata. Acredita-se que foi escrita entre os anos de 48 e 55 do século de nascimento do nosso Messias, portanto século I, destinada a um grupo de judeus que estavam sendo provavelmente atormentados por legalistas com um mandamento humano impositivo. Shaul faz muita referência sobre a liberdade no Messias, que está sendo ameaçada por falsa doutrina como também podemos atestar em Atos, capítulo 15, no verso 1. Resumidamente, muitos acreditam que o apóstolo Paulo está tornando a Torá sem necessidade ou maldita, devendo ser substituída pela vida no Espírito. Mas as referências nesta própria carta contradizem plenamente este pensamento. De forma elevada, precisamos entender a verdadeira motivação no cumprimento da guarda dos mandamentos, se obrigação e peso, ou amor e consequência de uma vida plenamente no espírito. No capítulo 1, nós temos o destaque do primeiro ao quinto verso da saudação de de Shaul emissário não da parte de homens, mas constituído diretamente pelo Messias, aos diversos israelitas nas diversas comunidades da galáxia, dando louvores a este Messias, que se entregou como capará, como expiação, em sacrifício, para o resgate do sistema mundial vigente. Entre os versos 6 e 17 do mesmo capítulo destacamos que Shaul se declara chocado com a adoção de outra Bessorá pelos Gálatas Shaul se declara chocado com as notícias de que estes irmãos tão rapidamente andavam em outra Bessorá considerando-a maldita Enfatiza que a origem de seu ensino não é revelação humana atribuindo ao seu mestre o salvador de Israel toda sua convicção e certamente entraria em disputa até com mensageiros celestes que requisitassem diferentes mensagem. Shaul também lembra de suas práticas anteriores no judaísmo perseguindo a congregação de Elohim e sendo extremamente zeloso superando seus companheiros contudo destacando que havia sido separado desde o de sua mãe para a revelação no Messias para a orientação aos não-judeus Chau refere-se algumas vezes em não ter obtido ensino ou doutrinamento humano para sua missão Um terceiro destaque para o mesmo capítulo existe um encontro entre Kepha e Shao e também Jacov, e se fala sobre as congregações messiânicas esteve com Kepha Pedro por 15 dias e não conheceu nenhum outro emissário até então a não ser Iacov, Tiago irmão do Messias Continua relatando que em seguida foi para as regiões da Síria e Sicília, onde não era conhecido pelas congregações judaico-messiânicas. Apenas deles sabiam de sua famosa conversão, dando louvores ao Criador por isso. Entrando no capítulo 2, do verso 1 um ao 9, Chau retorna católicos. 14 anos depois e esclarece sua posição sobre circuncisão e a importância de sua missão aos não circuncisos ou seja aos dispersos após esses 14 anos vai a eroxalém com barnabé e tito por uma revelação que teve também relata a não circuncisão de tito o grego Como sendo algo não obrigatório, frente ao fato de falsos irmãos infiltrados colocarem este assunto em relevância, comprometendo a liberdade conquistada no Messias e reputando tal obrigatoriedade como escravidão. No no verso 6, ele declina o valor deixado no passado na importância de pessoas influentes que já não eram mais contudo que reconheciam seu trabalho aos não judeus incircuncisos e também ao trabalho de Kefa aos judeus circuncisos sintonizando estes trabalhos numa mesma importância diante do Criador ficando também estabelecido que Yaakov Kefa e Yohanan ou seja, Tiago, Pedro e João seriam comissionados aos judeus e ele, Chau, aos não-judeus, aos circuncisos o passo passoquim 10 recomenda a lembrança sobre o cuidado com os pobres que não fossem de forma nenhuma esquecidos no quinto destaque do capítulo 2 Shao confronta a hipocrisia de Kefa em Antioquia e disserta sobre a justificação e a Torá. Kefa influenciando até Barnabé, agindo como um gentio e obrigando os gentios a viverem como judeus. Shao também afirma que ninguém pode se justificar ou se auto justi- se autodefender pelas práticas da Torá pois na verdade essa justificação só é possível no Messias no seu, em seu sacrifício Kadosh faço aqui uma nota e destaque que o verso 16 que nas escrituras gregas fala em lei nas versões da Peshita aramaica fala em práticas rabínicas ou obras legalistas dos homens embora isso possa fazer certa diferença não se diminui o fato de que somente no Messias temos a defesa plena visto que nós somos falhos quanto às práticas dos mandamentos e sobre a salvação não temos de outra forma a não ser pelo sacrifício definitivo puro e kadosh do nosso Messias também destaco no verso 18 e é muito claro quando se fala em transgressão dando de fato a entender que aqui se fala em quebra de mandamento, não em tradição rabínica. O Passuque 20 celebra uma aparente contradição quando o Chau fala de uma crucificação com o Messias, visto que imputa uma nova vida no seu corpo, confiando neste Messias. Aqui destacamos se temos algum tipo de sacrifício no corpo, esse sacrifício é justamente lutar contra a natureza pecaminosa E isso só é possível entendendo e praticando a Torá no espírito Fui crucificado juntamente com o Messias, diz Chao, E deste modo já não sou eu quem vive Mas o Messias vive em mim E essa nova vida que agora vivo no corpo, diz Chao vivo exclusivamente pela emuná, pela confiança no filho de Elohim que me amou e se sacrificou por mim. Bom, vamos entrar agora no capítulo 13 o destaque 6, que vai do passo que 1 a 27, chá o discurso contra a insensatez da crença no esforço humano na guarda dos mandamentos, ao invés da vivência no espírito de Elohim. Aqui eu abro outra nota. Shaw traz em seu discurso um enquadramento preciso quanto à ideia de que a justiça não viria pelo esforço humano, observando de que, de fato, nenhum homem foi capaz de guardar a Torá plenamente, a não ser aquele que nunca pecou o filho de Elohim. Por outro lado, através da Torá, temos o conhecimento da maldição do pecado e exatamente a observação destes mandamentos que nos leva a olhar para aquele que é perfeito, a Torá viva, o nosso Messias. A emuná, a confiança, a fé, tem um tom plenamente misterioso em seu discurso. E nos pode fazer pensar que a partir do Messias, a Torá não teria nenhum valor. Isto é impossível, pois a Torá celebra o amor ao Criador através da obediência, o que aqui não podemos confundir com o processo de justificação ou salvação no Messias. A Torá é um tutor. Um administrador que nos conduziu até o Messias. E a partir dele passamos a viver em confiança. E agora seremos sim conduzidos pela Torá Viva, pelo nosso Messias. No destaque 7, entre os versos 28 e 29, Shaul declara que no Messias somos um. E assim não há mais diferença entre judeus e não judeus nem entre homem e mulher nem entre escravo ou livre e termina concluindo que se somos do Messias somos de Abraão. já no capítulo 4 o tema central de Shaul continua sendo ir contra a crença sobre a prática da Torá como um meio de justificação perante o Pai Eterno Ele usa a figura de Isaac e Ismael para comparar aqueles que estavam querendo voltar a esse sentimento de justificação por conta do esforço humano de guardar os mandamentos. E no no Passuque 31, nós vemos a celebração desta metáfora afirmando que somos filhos da liberdade, Filhos de Sara Somos Isaac Filhos da promessa No capítulo 5 Nos versos 1 a 10 Chau declara liberdade no Messias E condena a circuncisão Ensinada por esses falsos mestres Chau continua declarando A liberdade no Messias E subtende que havia certa pressão quanto à circuncisão, visto que no passo 5.2 afirma, eu, Paulo, vos afirmo que Messias de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. A base dessa declaração certamente tinha mais a ver com o fato desta crença pregoada e registrada no capítulo 15 de Atos, como lemos. Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos Se não vos circuncidades conforme a tradição instituída por Moisés De forma alguma podereis ser salvos O Passuque 10, no capítulo 5, deixa claro que haviam falsos mestres Ensinando as mesmas coisas E que estes seriam duramente castigados Logo concluímos que Shaul, Paulo Está condenando a motivação do cumprimento deste mandamento E não do mandamento em si Obviamente nossa tentativa de interceptar Todo esse conhecimento do apóstolo em sua carta carece de mais explicações visto que Chau se torna plenamente contraditório quando afirma que guardar os mandamentos é de suma importância, quando escreve aos romanos no capítulo 7, nos versos 11 e 12, ele diz portanto o pecado valendo-se do mandamento iludiu-me e por meio dele me matou de maneira que a Torá É kadosh, é santa E o mandamento santo, justo e bom De fato, Shao não está se contradizendo Mas nos alertando sobre a grandeza da emuná no Messias E que a Torá deve ser observada no ensino vivo, puro e verdadeiro Aqui no destaque 9, que vai dos, dos versos 11 e 12, Chao reafirma o erro da circuncisão. E dentro do espírito dos que erroneamente assim ensinavam, onde só seriam salvos os que se circuncidassem, o sacrifício do Messias, aqui descrito como escândalo da cruz, é realmente plenamente inválido. No verso 13, a liberdade não é para pecar, E sim, para servir ao próximo. No verso 14, a Torá, instrução, lei, se resume em amar ao próximo. O Passuque 14 é pleno no que diz respeito à Torá. E, de fato, não é fácil entender o nosso rabino Paulo, que pode ser muito facilmente mal entendido em seus discursos, onde a Torá é acusatória. Ou tutora Ou serviu por um tempo Ou nos faz enxergar a maldição E etc Conclusivamente Amados A Torá é bênção Para quem a cumpre em amor E maldição Para quem não a cumpre Ou a cumpre com motivação errada Ou para aparentar Ser maior que o seu irmão já no Destaque 12, finalizando Entre os versos 15 e 21 do capítulo 5 Shaul fala sobre viver guiado pelo Rua, pelo Espírito Conclusivamente, quem é guiado pelo Espírito Vive em obediência Pois não satisfaz a carne Ora, o que é a carne se não a quebra dos mandamentos de Yahweh? Daí vemos no Passuque 17 a frase tão famosa A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne Sendo que quem anda no espírito não é subjulgado nem apontado pela Torá Visto que no espírito vivemos em obediência aos mandamentos Contraditos no Passuque 20 e 21 Quando expõe a profanação da seguinte forma idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades contra as quais vos advirto, diz ele, como já vos preveni antes, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Elohim, Portanto, todos esses pecados são exatamente observados na Torá. No destaque 13, entre os versos 22 e 25, Shal fala sobre os frutos do espírito. Os frutos do espírito do Rua são o Arraval, o amor, a alegria, a shalom paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E os que pertencem ao Messias já não estão no madeiro com suas paixões e desejos, vivendo no rua, e de fato em direção, em sua direção, devemos andar. Olha, finalmente no capítulo 6, entre os versos 1 e 15, nós veremos vários alertas e aconselhamentos. E aqui Nós vamos citar 11 deles. Primeiro, cuidado com os que caem, pois devemos restaurá-los com humildade e vigiar para não cair também. Segundo, levar as cargas uns dos outros. Terceiro, cuidado com a falsa autoestima. Quarto, autoavaliar-se e não estar se comparando a ninguém. Quinto, compartilhar tudo de bom que possuímos com nossos instrutores na palavra. Sexto, alerta sobre a colheita do que se planta. Aquilo que plantares, isso tu colherás. Sétimo, no verso 8, vemos quão paradoxal pode parecer a carta de Shaul aos Gálatas quando fala sobre os que semeiam no Espírito e colhem a salvação. Se semear no Espírito é viver em obediência, aqueles que guardam os mandamentos serão contemplados. Também isso nós vemos em Apocalipse 14, 12, que diz, Aqui está a perseverança dos kadoshim, dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Elohim e permanecem fiéis a Yeshua. Oitavo, fazer o bem a todos, principalmente aos da emuná, da fé. Nono, os que obrigam a circuncisão estão motivados a fazê-lo para não serem perseguidos pela liberdade no Messias. Décimo, nem estes são de fato cumpridores da Torá e só querem se orgulhar do ensinamento da circuncisão, e na verdade isso é uma bandeira. E décimo primeiro, ele termina dizendo que perto de ser uma nova criatura, ser ou não ser circunciso não é relevante. O destaque 15 final, que vai no capítulo 6 do verso 16 e se Charles despede, afirmando que ninguém tem autoridade para questioná-lo pela experiência que teve com o Messias portanto esses seis capítulos brevemente comentados podem ser mais detalhados na sua leitura que o pai eterno te abençoe grandemente é o meu desejo é o meu é o meu desejo é a minha oração Shalom Shalom